0: Добрый день, нам тоже очень приятно сотрудничать с вами. Ну, итак, немножко несколько слов о себе. Да, меня зовут Закирова Гелися Такиловна. Я работаю в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих республики Татарстан, которая находится в Казани. Моя должность заведующая организационно-методическим отделом. Ну и вот сегодня тоже, как уже было сказано, наш вебинар, он немножко будет такой, носить практический характер. Я сегодня постараюсь ну, немножко рассказать о нашей деятельности и о том, что есть доступного у нас в Татарстане, в частности в Казани, для незрячих, и чем мы интересны. Несколько слов хотелось бы сказать о нашей библиотеке. Наша библиотека она основана в 1936 году, и деятельность нашей библиотеки она направлена на информационное обеспечение и социокультурную реабилитацию, и социализацию, интеграцию людей с проблемами зрения в общество. Ну, конечно же, основные наши направления нашей библиотеки, оно, конечно же, как и в у всех библиотек присущие да, это книги, обеспечение доступа к информации в любом ее проявлении, не только в книжном, литературном, но и во всех, да, обеспечение доступа к культурным ценностям и так далее. И, вот и одно из наших основных направлений – это, конечно же, репродуцирование, изготовление книг, собственно, а книги — это такой источник и краеведческой информации, и очень много можно подчеркнуть из них именно о регионе, о Казани и так далее. ну Туристическое направление оно ну, присуще, наверное, всегда было в нашей библиотеке, да? но вот в таком активном проявлении оно у нас развивается последние годы, и ну, мы всегда, помимо такой текстовой информации, хотели что-то еще такое, да, дополнительное придумать для нашей категории, чтобы еще как-то и в доступном виде познакомить. Вот на слайде ну, такие наши первые попытки. Это активная книга, сделанная руками. Да, это такая книга, рукодельная. вот Мы в ней попытались немножко рассказать о Казанском Кремле. Ну и если говорить о туризме, ну, наверное, его следует рассматривать с точки зрения внутреннего туризма и внешнего. Но вот внешний туризм – это организация экскурсий для именно для наших читателей, тех, кто проживает в Татарстане, в Казани. Это было ну, давнее такое направление, оно присуще нам всегда, и все библиотеки, в принципе эту деятельность ведут и она велась и мы работаем с казанской местной организацией совместно в рамках летнего отдыха всегда вот какие-то экскурсии они организовывались но вот работая в этом направлении мы начали задумываться о том что же еще мы как мы можем обогатить вот эти экскурсии что мы еще можем включить дополнительно и так далее и вот уже наверное где-то начиная с 2013 годов, мы уже начали задумываться о таком направлении туризм. ну Во-первых, оно и начало развиваться очень ну, бурно и в России. Да, и Татарстан, он с точки зрения туристического зрения интересен. Туризм тоже последние годы у нас очень активно развивается, очень много туристов приезжает, в том числе вот очень активно начали путешествовать и незрячие ну вот, собственно, все у нас началось уже более такое глубокое погружение. Вот тему в эту ситуацию, наверное, начиная с проекта «Татарстан на кончиках пальцев». Ну вот, видя вот такой вот интерес да, к Татарстану, мы проанализировали свой, свои фонды наши библиотеки. И, ну, несмотря на то, что наша библиотека активно занимается издательской деятельностью, ну, комплектование более-менее такое да было и мы вот выводы такие у нас были что все-таки вот интересной такой яркой информации книг их было недостаточно ну и вот как раз вот задумываясь над этой проблемой на глаза попался такой грантовый конкурс проект у нас реализован совместно с русским географическим обществом как раз он был поддержан и в рамках этого проекта мы изначально задумали его как издательский проект. Ну и в дальнейшем, конечно, он вот так вот далеко пошло и, в частности, охватило и направление туризм, в частности, вот, с которыми мы участвуем активно и в проектах «Эмираты» и так далее – мы издали книги о республике Татарстан. В ну, проекту он у нас несколько раз был поддержан. И вот в рамках двух вот поддержанных проектов где-то мы порядка 27 наименований книг на русском, в том числе и на татарском языке, издали о каких-то географических объектах нашей республики, историко-культурные. Также мы захватили природные объекты. Вот Очень много говорится о историко-культурных, архитектурных, туристических каких-то да, таких объектах. Но вот также Татарстан, он еще интересен с своими природными объектами, заповедниками, особо охраняемыми территориями. Это тоже очень такое интересное направление, и поэтому вот в рамках второго этапа мы решили взять еще и вот это вот направление. Книги у нас они и рельефно точечные, и в том числе еще это и рельефно графические такие издания. Это Путеводители, например, по Казанскому Кремлю, по Свияжку, Болгары, Беляры, по паркам некоторым нашим, да, таким знаковым, таким, как Парк Горького, Черное Озеро тоже интересные парки у нас вот это направление в Татарстане очень тоже развивается и поэтому тоже интересно было нашим и читателям вот про это узнать. И включили рельефная графика, но и также аудиокниги. А вот аудиокниги, они доступны не только для наших читателей, в принципе, и для читателей по всей России в онлайн-библиотеке «Логос». Вот можно поискать про это прочитать. Ну и, и далее уже, помимо вот издательского направления, мы а, включили потом уже на основе а, вот этих наших инструментов, а, рельефно-графических а, карт, да, а, рисунков, экскурсии. А, это и по Казанскому Кремлю, и по паркам. На слайдах вот представлены... А, Одна фотография – это вот как раз у нас наш читатель, наш друг Марсель Гайфуллин, он на фоне мечети Кулшариф. и также вот парк Черное озеро, и как раз вот рельефная карта, рельефный рисунок здесь вот рассматривает такой как бы объект, как Арка влюблённых, она вот в доступном виде рельефно-графического рисунка представлен, и это мы используем в экскурсиях. Ну и, конечно же, проект он дал возможность незрячим и слабовидящим людям прикоснуться также, как я уже сказала, к уникальным памятникам природы, такие как, например, Голубые озера, правый берег Волги, у нас вот печище, там разрез тоже уникальный такой природный объект, там очень интересно, где слияние Волги, происходят очень красивые виды. И здесь уже вот мы под флагом Русского географического общества совершили различные экскурсии. Ну и также вот экскурсии были обогащены уже нашими рельефными картами, рельефными рисунками. Уже помимо еще рассказа экскурсовода, мы сотрудничали с краеведом, таким очень известным, Леонидом Абрамовым. Ну и также, конечно же, мы перед началом проработали вот эти моменты, элементы тифлокомментирования включили, и таким образом вот такие вот экскурсии у нас очень живой отклик получили, проходили. Ну и еще, конечно же, Волжско-Камский заповедник, еще один такой объект. Здесь еще мы включили элементы дендротерапии и тактильного знакомства с живой природой. Природы. Вот с помощью обоняния, тактильных ощущений у нас ä, познавали различные деревья, которые уникальные ä, есть в этом заповеднике, дендрарии, ну, звуки природы, это все тоже обогащало наши экскурсии. А, ну и вот работая в этом направлении. Мы уже а, начали задуматься, что вот книг только их недостаточно, и рельефные рисунки, конечно же, они хороши, но все-таки это а, их недостаточно, недостаточно. Да? хотелось бы дать такое а, образное, более детальное уже представление от объектов, и мы начали задумываться. О, о, о использовании, изготовлении тактильных макетов. Очень долго мы вынашивали эту идею, а, как бюджетное учреждение, да, зависимое, все, все конечно же, зависит от финансирования, и, и а, ну вот на те источники финансирования – это, конечно же, самая, наверное, большая проблема с одной точки зрения. Ну и вот а, с помощью различных грантовых историй также можно и любую идею реализовать – ну, вот мы начали задумываться а, об этом, и так родился у нас такой проект, как «Татарстан осязаемый», а который предполагал создание тактильных моделей. Конечно же, мы его задумывали несколько шире. У нас была задумка такая создать экспозицию тактильную, включающую какие-то знаковые архитектурные наши объекты, туристические объекты. Их было по задумке восемь, и сами макеты они тоже должны были быть побольше. Но вот так случилось, что у нас финансирование в ограниченном количестве гранд Дал, и поэтому нам пришлось и количество макетов уменьшить, и сами макеты тоже их, ну, более уменьшенном виде получилось, но как известно, все, что не делается, все к лучшему, да, и это получилось наверное, лучший вариант, так как вот потом уже, ну, это был наш первый опыт, мы в изготовлении тактильных макетов еще не, не работали, и вот по исходу уже, по тому, как уже наш проект получился, и уже его протестировали незрячие, в том числе и мы, тифлопедагоги, и так далее, мы пришли к выводу, что вот это правильно то, что они в таком виде, и, и вот для такого да, осмотра именно вот они где-то, наверное... Ну, 15-20 сантиметров, наверное, высоту какие-то. Вот. Это такой наиболее удобный формат, а он еще удобен еще и тем, что можно делать, вот, работать с этой экспозицией не только на базе нашей библиотеки, где с ней может познакомиться ограниченное такое количество, да, но и можно какие-то выездные истории, те же самые экскурсии вывозить и так далее. Наш, этот проект был реализован при поддержке Паула Койл, и вот основу, конечно же, тогда вот сократив, уже мы решили ограничиться по несколькими памятниками, а именно их было пять, находящихся на территории Казанского Кремля. Ну, потому что, наверное, это самый такой посещаемый объект нашей республики. И вот решили начать именно с них. Были созданы макеты. Вот На слайде видна уже сама... Экспозиция 3D, изготовлены 3D-макеты, получается, да, это мечеть Кулшариев, Спасская башня Казанского Кремля, Благовещенский собор, собор башня Сьюембике и губернаторский дворец, так называемая парадная резиденция президента республики Татарстан из пяти. Ну, в дополнение к макетом мы еще разработали отдельные брошюры, которые включают более подробную уже информацию укрупненным шрифтом, рельефно-точным шрифтом. И вот эти вот вспомогательные такие мультиформатные приложения, они еще, ну, помимо того, что да, можно тактильно ознакомиться, еще и можно ну, какую-то историческую справку получить, даже если ну, вот, рядом, если нет человека, который может помочь. Например, в данный момент не проходит никакой экскурсии, просто любой незрячий может прийти и познакомиться уже в читальном зале нашем. Ну вот открытие презентации, оно было приурочено к, чемпи к открытию чемпионата мира. Вот, вот этот год. У нас на слайдах видны фотографии и также получается ее помимо уже наших татарстанских незрячей очень много и вот незрячих туристов которые приезжали к нам тоже заглядывали на эту экспозицию да, вот немножко наглядно можно просмотреть на слайдах показана в принципе она вызвала интерес и у зрячих так как такого еще в Татарстане не было это можно сказать такой первый опыт и ну, всем было интересно и мы включали такие моменты и с закрытыми глазами ну небольшую инклюзию еще ну как известно да финансирование проекта заканчивается финансирование оно тоже заканчивается, но нам же не хочется, чтобы вот эти проекты, они как-то уходили в историю а, и развивать. И уже далее, в дальнейшем развиваем, мы объединили два вот этих наших а, проекта а, и а, Получается уже новый формат, новый, новый проект. Тоже на грантовые средства мы его реализовали. Уже два направления. И тактильно, изготовление тактильных а, а, макетов включили, но и а, различных, а, литературу на различных таких специальных форматах а, и, издали. И а, рез, результатом уже стало... А, то, что мы создали такую выставочную экспозицию, обогатили уже к пяти нашим макетам прибавилось еще десять, сейчас их у нас пятнадцать уже и эти объекты не только уже находящиеся в Казани, но есть и объекты, например, в Болгарах белая мечеть есть Свиярск, православной святыни наша, да, тоже какой-то туристический известный объект, объект несколько храмов, храмов есть, а, ну и таким образом вот это вот направление, ну и конечно же, рельефно-графические издания, где мы представили гербы, например, всех наших муниципальных районов. Было такое издание, как «Сокровище Татарстана», куда мы включили тоже по нескольку объектов в каждом нашем муниципальном районе, ну, чтобы охватывать не только Казань, да, чтобы познакомить и в Татарстане в целом, Например, вот на слайдах мы видим башню в Елабужском чертовом городище, ну или какие-то архитектурные там дома интересные архитектуры, да, Вальметовский памятник вот, в честь добычи нефти. Это тоже все интересно, потому что, ну, не только Казань, но и Татарстан в целом вызывает интерес. Ну, все эти наши издания, они активно используется в нашей работе как повседневной, но и также это и выездные выставки различные, ну и так далее, да, также и в библиотеке, и в экскурсиях все это очень, ну, очень так живо, живой отклик получает, ну и также активно используется. Ну, вот на слайдах тоже можно увидеть, как проходили наши презентации, выездные, мы выезжали из школы и в регионы России, в Ильяновске мы были, в Самаре и в других городах, ну, в нескольких городах были, показывали наши проекты, ну, и, и, ну всегда вот это интересно, и макеты, они интересны, познакомиться уже и составить образное представление, да? Ну, вот о важности, конечно же, я уже не буду говорить об этом предыдущем, предыдущих вебинарах очень все хорошо и Марина Рощина рассказала и Анна Мещерякова очень ну, здесь вот немножко вот таким вот образом просто расскажем ну и помимо Татарстана еще есть у нас небольшой такой проект. Он называется "Мой дом Россия". Вот по Татарстану, потом наши читатели начали уже. А что в России можно посмотреть? Мы вот подумали, подумали и еще дважды в рамках поддержки Русского географического общества такой проект у нас был "Мой дом Россия" и его результатом стал такой многоформатный путеводитель по России. Где я должен побывать, чтобы познать Россию? Россию. Ну, в основу этого э, издания путеводитель легла одноименная книга, созданная географами при поддержке Русского географического общества. И здесь уже мы просто вот эту информацию адаптировали для незрячих, для того, чтобы еще и познакомить с какими-то объектами, уже находящимися на территории России в различных регионах. У нас два тома в настоящее время издано. Эти книги издания, она включает Брайлевскую книгу в пяти книгах, аудиокнига, аудиокнига доступна в онлайн библиотеке Логос, ну и также еще два рельефно-графических альбома с, ну вот каждый по несколько там по одному, два объекта природных или архитектурных в рельефно-графическом формате представлено по различным регионам, ну и также вот эти издания в те регионы, о которых говорится в этом путеводителе, тоже высланы на безвозмездной основе. Если кому интересно, из России тоже можно взять, почитать, познакомиться. Вот, в них вот различные такие доступном виде туристические маршруты представлены. Ну и вот это, вот это включение вот этих комплексно, да, аудио, а, рельефно-точного брайля, да, и рельефно-графических рисунков, оно уже такое дает более комплексную а, возможность познакомиться с теми или иными объектами. А, вот и говоря о русском географическом обществе, наверное, эта информация будет полезна. Ежегодно грантовый конкурс он проходит, и Общество очень поддерживает такие вот проекты, в принципе, направленные и на, соци... ну, имеющие социальное направление. Ну, вот мы были э, такими первооткрывателями для именно для Русского географического общества, рассказали вот о, об этой проблеме, да, и сейчас повсеместно по регионам, э, Проекты поддерживаются, можно попробовать даже поучаствовать и получить, наверное, под это финансирование, если действительно какой-то интересный проект будет. Это то, что касаемо у нас. Да, экспозиция, она у нас работает ну, в часы работы нашей библиотеки. ее можно посетить любое время. Как я уже сказала, это и читатели нашей библиотеки, в том числе и вот из регионов, если кто в Казань приезжает, можно проехать, посмотреть, я не знаю, какую-то обзорную экскурсию взять, а потом уже можно прийти, в том числе, если позволяет время, в библиотеку и уже вот тактильно познакомиться с теми объектами, которые вы посетили». В принципе, мы открыты в этом направлении и подключаемся. Если это какие-то групповые экскурсии, то также мы, ну, есть возможность выезд с нашими макетами как-то вот проработать вот этот вопрос. Ну, Изначально, конечно же, согласовать все. И ну, мы готовы в этом направлении к сотрудничеству. Ну и мне хотелось бы, конечно, еще рассказать оно переплетается и с нашей деятельностью, да, о том, что доступного есть у нас в Казани, какие интересные проекты и программы реализуются. Ну вот Национальный музей – это наш ведущий музейный центр Татарстана, тоже интересен, реализуются различные адаптированные программы для незрячих. Мы с музеем сотрудничаем, у нас реализуются и музейные лекции, это уже для наших читателей. Ну а для приезжих туристов тоже можно познакомиться с экспозициями, тут краеведческое направление, да, вот, различные мемориальные коллекции выдающихся людях, истории татарского народа нашей республики в этом музее представлено. А музей примечателен для незрячих тем, что в нем имеется много также тактильных экспонатов, а, вот на слайде мы видим, это первая картинка, а, которая слева получается. А, это сам, здание самого музея. Илья, а, простите, пожалуйста, а вот презентация не листается. Может быть, это у меня. А, не листается, я вроде как листаю. Да, как видимо, может быть, прекратить демонстрацию еще раз попробовать? Может, на, на титуле только стоит. А, мы на титуле только стоим? Да. Так что ну... Так, простите, мы да, сейчас да. еще раз попробуем. Так, сейчас секунду. Нету, да? Так. У меня, в принципе, а, листается оно. Сейчас mm -hmm. секунду. Так. Угу. Угу. Почему-то оно уже у меня теперь не открывается. Ну, может быть, вы нам просто ее... Ну, я ее вам выслала? Да.
1: да.
0: А, ну, давайте тогда я, наверное, расскажу тоже. Сейчас секунду. Давайте мы попробуем, может, новую демонстрацию запустить. Вот сейчас как? Вьетнана? она? Mm -mm, все тот же слайд первый. Так, а сейчас... А, вот сейчас, да, другой сменился. Все, да. Mm -hmm. а, давайте я вот пока дойду, потом мы с вами пролистаем. Да, mm -hmm. чтобы, а, я дойду до того места, где мы остановились, получается, уже, ну вот на слайде, да, виден, да, национальный. Да, а, Национальный музей, а, вот первая фотография, это а, сам, сам музей, получает само здание, а рядышком уже вот такой вот объемный макет, так сильно тоже можно с ним познакомиться. Ну и а, тоже различные экскурсии принимает музей, а, но ну, еще и вот а, за работу с незрячими здесь... А, Отвечает Артем Каменчиков. Он тоже имеет слабое зрение, в принципе, да, и знает все потребности. Тоже как бы такой, это еще такой примечательный факт. И тоже много тактильных экспонатов. Это есть и из коллекции, из коллекции музея какие-то, да, ну, копии каких-то, да, по подлинных экспонатов, которые дают, ну, разрешает потрогать, ну и изготовленные тактильные, такие вот, например, как карета Екатерины и так далее. их очень много, а всех вот, наверное, я не расскажу, но вот можно в музее прийти посмотреть. ну и вот тоже музей-заповедник Казанский Кремль очень интересен, и э, очень многое делается для незрячих. но ну, вообще как бы не только для незрячих, но и в целом для людей с проблемами здоровья и раз различными нозологиями. У, каждого, э, у каждой нозологии есть отдельное направление. Там есть и жестовый язык, и для, для людей с ментальными особенностями, и для колясочников различные программы ре реализуются. Но вот для незрячих здесь что можно – Здесь есть экскурсии «Прикоснись к Кремлю». Это экскурсии по территории Казанского Кремля. Заходом ну, по территории рассказывается история Казанского Кремля, заходом в мечеть Кулшариев и Благовещенский собор. А Как, ну, как известно, у нас это музей-заповедник, где и христианская такая религия представлена, и, и мусульманская да, заходом вот эти вот объекты, ну и также знакомство там с различными внутри некоторыми экспонатами, ну и также есть в ходе вот этой экскурсии происходят тактильные знакомства, есть тактильные макеты этих зданий, объектов Казанского Кремля, и также есть экскурсии по музеям и выставочным залам. В них тоже есть тактильная копия музейных экспонатов. О каждом вот этом направлении я еще чуть чуть так подробно тоже расскажу. Есть истории с тактильными станциями в центре Эрмитаж-Казань. Ну вот выставки, проходящие там, они на них вот тактильные э, станции, э, аудиогидости с флакоментированием тоже присутствуют. Ну и также есть выездные программы. Расскажем о Кремле. Э, вот прикоснись к Кремлю, оно э, работает, э, по, если я не ошибаюсь, то ли каждый вторник, то ли каждый четверг, но это можно уточнить работает, да, ну, а вся работа, конечно же, у нас началась, ну, музей всегда стремился к этому, работа, она всегда велась, но более так вот подробно, в 2020 году, в год к пандемии, к нам обратились нижегородские туристы из общественной организации «Перспектива» с просьбой, ну, вот порекомендовать им, что можно посмотреть в Казани. Ну, вот мы договорились с Казанским Кремлем и предложили еще, тогда еще у Кремля не было своих макетов, мы предложили сделать такую выездную э, экспозицию, после экскурсии познакомиться с тактильными макетами и э, тем самым обогатить да, вот те представления, ту экскурсию, которую уже они пришли, чтобы уже воочию смогли э, познакомиться, вживую все, все потрогать, как говорится, и детали рассмотреть да, детально и составить образное э, как образное такое представление об объектах. Ну и вот эта вся история, она уже переросла в экскурсии «Прикоснись к Кремлю». Какое-то время мы использовали наши макеты, но ну и в дальнейшем уже музей, музей изготовили свои макеты. Ну и также сейчас уже у них коллекция макетов, она пополняется. Есть уже... Вот, если я не ошибаюсь, по 5-6 макетов в каждом музее чего-то тактильного, ну, таких знаковых экспонатов они имеются. И помимо того, еще во время экскурсии, ну, как происходят эти экскурсии, экскурсии проходит, и потом после прохождения экскурсии, ну, в каком-то месте выставлялись вот эти макеты, и знакомиться да, с макетами. Ну, и вот сотрудники музея пришли к такому выводу, что вот это не всегда очень удобно, вот хотелось бы что-то такое доступное иметь еще такое мобильное под рукой. А, и а, еще в, в Кремле имеются тактильные макеты фасад, фасадов объектов, которые уже непосредственно вот, на, на, находятся, например, около башни Сюэмбики, можно уже вот на месте познакомиться, а дальше уже более детально, уже в определенном а, месте, уже таким самим а, полноценным макетом можно познакомиться. А, ну вот то, что я уже сказала, сказала на слайдах представлены а, экспозиции, э, тактильные макеты различных э, музейных экспозиций уже, а на территории Кремля очень много музеев различных, но ну, и истории с тактильными станциями э, в Эрмитаж. В прошлом году это была э, век фламандского искусства, э, тактильные э, станции там были, аудиогид с тифлокомментированием, но ну, и аро... э, э, саше еще с ароматами касаемо да, каких-то знаковых моментов выставки. А в этом году там работает... Ну, фламандское искусство уже закончилось, выставка в этом году. Сейчас там работает выставка «Александр Македонский. Путь на восток». Тоже вот эта вся история с тактильными станциями, аудиогидами, с тифлокомментированием имеется. Ну и в целом вот, вот такие вот объекты на территории Казанского Кремля. Музей Свияжск, вот Свияжск примечателен тем, что там долгие годы находилась Свияжская школа слепых. Ну, в 80-х годах, по-моему, если я не ошибаюсь, она переехала уже в Лаишево, но вот до этого времени Свияжске. И вот интересно вот с этим историей, касаемо да, движения слепых, еще интересно. И вот в прошлом году мы реализовали такую выставку мир на ощупь выставка уже закрылась но вот были некоторые макеты там изготовлены они еще в принципе там остались тоже можно познакомиться ну и также объектов конечно таких много это и тугановлам где можно где имеется специализированного, тактильного, конечно, нет там, но там есть деревянные объекты, есть там памятник, пищмаку, который можно потрогать, но также можно какие-то гастро гастрономические такой туризм, да, узнать об, о, о гастрономических особенностях татар, татарской кухни и так далее. И также есть деревянные такие экспонаты на улице, они выставлены. Героев татарских сказок и, и, и вот ну, некоторые такие истории, с которыми можно тактильно познакомиться. Вот это, наверное, какие-то такие знаковые. Ну и помимо этого, конечно же, еще в театрах ведутся, кому интересно уже к театральное искусство, спектакль с тифлокомментированием. Но здесь, конечно, нужно важно попасть, ну, какой в график. Если вот в момент приезда каких-то туристов будет какой-то спектакль, можно попасть. Это можно выяснить, через, ну, обратившись к нам. И, ну и вот последние несколько-два года у нас практикуется еще вот такая история. Ну, мы как да, такой центр, работающий с людьми с незрячими. Я вот сама стараюсь каждую, то, что появляется для незрячих, сходить, посмотреть лично, протестировать, но ну, потом по стопам мы уже потом с незрячими идем. Да. И вот эта информация, мы ее мониторим, она у нас вся есть. И последние годы уже начали к нам обращаться с просьбами, советами, что можно посетить, да, и мы уже составляем, исходя из потребностей человека, приезжающего в Казань, культурные программы. Вот последнее... Год, например, в прошлом году к нам московские, москвичи приезжали, московская школа, группа детей. а Мы тоже и в Казани посмотрели казанский Кремль. Ну, вот это и с согласованием можем помочь. Да, можно, конечно, и напрямую обратиться можно и как-то мы можем направить в этом направлении, рассказать, показать, вот эта вот консультационная такая помощь, она тоже ведется, ну, так как мы такой методический центр еще, и еще вот приезжали туристы с Иркутска, мы тоже составили программу, она включила тоже, ну, несколько дней они были, пять дней, и на каждый день у нас какое-то посещение какого-то объекта, именно с учетом вот, доступности его для незрячего человека было, например, там один день они посмотрели «Казанский Кремль», второй день побывали э -э в, в Национальном музее, попали на спектакль с тифлокомментированием, сходили мы Туранаулом все это посмотрели, ну и, и в библиотеку тоже заглянули, и таким образом уже э, была ну, такая такой полноценная программа. А еще там еще был интерес в том, чтобы немножко познакомиться с татарским языком. Девушка э, изучает татарский язык, но еще был мастер-класс с татарским языком. Это тоже вот ну, такие программы реализуются. Можно обращаться и ко мне лично можно найти. Ну, мы можем быть в этом направлении друг другу полезны. Ну, туристов к нам очень много приезжают, в том числе и к Вот у нас да, побывали, уже посмотрели, после чего нас пригласили, и активно сотрудничество у нас развивается, чему мы очень рады. И Тони uh, Джайлс у нас был, Владимир Васкевич, Хайбулла uh, Мугамедов. Ну, их очень много таких вот uh, туристов, и известных, и неизвестных. Uh, очень много приезжает. Мы всем очень рады. Ну, и вот еще бы мне, конечно, хотелось uh, еще сказать, если, допустим, кто-то по каким-то причинам да, не может приехать, а хочет все-таки познакомиться, um, есть uh, ролики с тифлокомментированием по объектам Казанского Кремля. На слайде вот представлено, можно также и поисковике набрать, ну вот и адрес тоже на слайде представлен. И также у нас в прошлом году к нам тоже обратился Иван Ерхов, может, многие из вас, наверное, знают, ведет канал Жизнь в темноте, и уже мы тоже составляли программу, здесь организовывали кинопоказ, и уже вот в результате несколько роликов именно о том, как незрячий посещает Казань вкусная, гостеприимная, многоликая. Здесь и каких-то гастрономических. Особенностях есть и о Казани, об объектах Казанский Кремль жемчужина Татарстана. Тоже можно познакомить Сверск, детский остров, ну и библиотека слепых. Вот это все со всем этим можно познакомиться заочно. Ну, давайте тогда мы еще немножко, наверное, пролистаем нашу от начала нашу... Презентацию, так как ее не видно было, да, посмотрим. Все-таки вот проект Татарстана на кончиках пальцев а, ну, с, ну, само наше выступление наше, да, а, вот здание нашей библиотеки. Ее, мы находимся на улице Серова, дом 3, в Казани. А, это вот наше первое здание тактильное, трепичное, которое мы по объектам Казанского Кремля сделали. А, ну, это вот фотографии с экскурсии как мы посещаем различные. Ну и уже, собственно, проект Татарстан на кончиках пальцев, благодаря которому все вот это движение и закрутилось. Вот, видим, первый слайд мы видим, как знакомиться с объектами. Например, вот эта рельефная карта, слева это рельефная карта Свияжска. Далее там тоже какой-то объект Знакомиться На этом слайде представлены издания, ну, вот экскурсии наши с использованием рельефно-графических наших карт и пособий, рисунков. Наши экскурсии по природным объектам. Вот здесь вот, ну, тактильная дендрария. Татарстан осязаемый. И наша экспозиция, как я сказала, она изначально пять объектов включала. В дальнейшем уже мы расширяемся. И уже вот, сама первая экспозиция – это путеводители. Здесь мы видим слайд знакомства, открытие экспозиции. Ну и в дальнейшем уже вот здесь уже объекты самой экспозиции. Ну и казанский Кремль, и Национальный музей мы с вами видели. Я прошу прощения, наверное, за такую техническую часть. Вот, ну, наверное, на этом я рассказала все, что хотела. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу, стараюсь на них дать. Такие более развернутые ответы. Которые Гилюс, к счастью, уже
1: ответила вот, в своем выступлении. Очень много всего интересного, и действительно информацию вы собираете. И у, мне кажется что очень здорово, что есть куда обратиться. Ну, то есть, если вдруг там кто-то собирается действительно организовать экскурсию для инвалидов по зрению в Казани или Татарстан, надо обращаться вот, в Республиканскую библиотеку. Мне кажется, что это очень классно. Единственное, что я хотела спросить, вот вы сказали, что в библиотеке «Логос» находятся ну, вот те издания, которые вы сделали, да, звуковые. Да. А, ну, есть какой-то параметр, по которому это можно поискать? вот Именно про Татарстан. Или
0: как-то вот лучше сделать? Или может, у вас где-то есть список? Список я могу выслать, наверное. Прямо сейчас не отвечу. Вот, например... По-моему, Чистопольский край заповедный. Это о заповедных зонах именно Чистополь. Чистопольский наш такой муниципальный район, там, да, а потом есть э, география республики Татарстан. Э, ну, какие-то объекты они есть. И я могу список выслать. Я сейчас просто ну, к сожалению его не подготовил. Но, наверное, как-то если Татарстан э, набить, наверное, поисковики, там, я думаю, можно, они э, выйдут. Ну, или как-то, если кто-то захочет, также можно обратиться в uh -huh. целом. Ну, well, well, то well. есть, в
1: принципе, списочек можно где-то... На... А, я не знаю, на сайте, может быть, у вас нет? Uh,
0: на сайте его как такового нет? Mm -hmm. По-моему, нет. По-моему, нет. Вот, потому что это уже было несколько лет назад. Я вот сейчас вот немножко про это уже забыла, но они, точно они там есть, <смех> эти книги. А вот какие именно? Ну, вообще там есть любая информация краеведческая, то, что у нас выпускается, все вот эти книги, они там есть. Но список мы, вот это нам спасибо за подсказку, мы его для себя тоже на вооружение возьмем, сделаем.
1: Да, просто мне кажется, что это вот интересно как раз будет. Да, да, да. да. Здравствуйте, я Валентина вот из Нижнего Новгорода. Я у вас была в библиотеке. Мне очень понравились макеты, я прям до сих пор
0: помню прекрасные очень. А вот эм, когда-то я была в Екатеринбурге, у них есть карта, такая большая, тактильная, области вот самого Екатеринбурга. А вот я не помню, в Казани есть ли такие карты? Вот мне интересно. Казани есть у нас э, не в библиотеке, у нас есть еще рядышком с нами Республиканский центр реабилитации слепых и слабовидящих. Это тоже ну, наш партнер. Э, вот там вот карта есть тактильная, там можно тоже познакомиться. Кстати, я вот забыла про это упомянуть. Спасибо вам большое. Э, там есть, можно познакомиться. Она, по -моему, ну она по-моему звуковая, ну рельефная карта там есть. Ну рельефная и... это самое главное звуковое. А, да, да 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 есть.
1: Спасибо. Друзья, еще вопросы есть у кого-то? Ну, я думаю, что если вопросы еще будут возникать дальше, да, то, наверное, мы их сможем, делюсь каким-то образом, переадресовать. Можно писать их нам, можно
0: э, обращаться. Нужно можно... на да, вот, непосредственно на библиотеку. К вебинару, он же будет в комментариях, к вебинару, наверное, можно писать. Отвечу, но и вот... Давайте немножко. Здесь на слайде указаны мои координаты, электронная почта, телефон – ну, собственно, можно и найти, и обрати можно обратиться и в библиотеку. У нас в соцсетях мы представлены, можно обратиться, и можно любое время найти меня, и можно написать в социальных сетях, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. Ну, мы довольно открыты стараемся помочь. Если даже вот что-то уже нет, все равно попробуем, ну, подумаем, что мы можем все таки как бы, да, если интерес есть к какому-то объекту, подумаем, что же мы можем придумать, вот, чтобы ну, развивалось.
1: Большое спасибо. Мне кажется, что было очень интересно и полезно. И главное действительно, что люди готовы делиться, и у них есть чем делиться. Да? Главное – это информация, наверное, в наше время. Я, наверное, хочу сказать, что вот на этом наш цикл вебинаров «Мир без границ» завершается. Мы все эти записи соберем где-то в одном местечке и обязательно сообщим всем, кто был у нас зарегистрирован на эти вебинары. Но наши мероприятия по туризму, мы очень надеемся, что мы будем их продолжать. Ну, и с теми, кто заинтересовался этой темой, мы будем связываться по этому поводу. Спасибо
0: всем. Спасибо большое за приглашение и за возможность поделиться нашим опытом. Ну и вообще, ну, большое, наверное, спасибо вот за это направление, за ваши проекты. Ну, вы даете возможность всем нам, ну, как-то общаться, да, объединяться и создавать что-то новое. Это все коллаборации различные проходят, развитие в дальнейшем, мы все вместе развиваемся. Ну, это же здорово, прекрасно.